0: Gröt. Har du gröt? Manna Det är ett gäng grötklassiker som nog de flesta finländare i alla fall känner till och har ätit. Och de är alla visserligen väldigt goda när de är rätt tillrätta, men om jag nu får vara helt personlig så kanske jag inte alltid går igång på dem, men det ska Liso Eriksson ändra på här idag, eller? Ja, jag ska försöka mitt bästa. Okay. Um, det finns nämligen många som helt motsatt till mig går igång på gröt väldigt mycket just nu. Och det är en riktig trend, en gröttrend på gångs. Mm, för gröt kan ju vara så mycket mer än den här barndomens havregrynsgröt- med smöröga och socker och, och lite ljummen mjölk vid sidan om- eller kanske saftsoppa. Eh, Lisso Eriksson, du är vår hushållsrådgivare- och du har koll på den här gröttrenden. Nu får du nu öppna upp kring den.
1: Ja, no, som du säger så de flesta av oss känner till de här vanliga klassiska grötarna- och har växt upp med dem och starka och, och kloka har vi ju blivit av den allihopa- men det han, ut i världen ser man ju redan för en, ska vi säga, redan en närmare tio år sedan en så här någon form av gröttrend som kom. Och den slog nog också riktigt bra igenom här i, i Finland. Men det kan man ju nog säga att, att eftersom vi, vi finländare liksom traditionellt nu ändå har, har varit en grötätande folk så har den här trenden nu kanske inte blivit riktigt riktigt så stor ändå skulle jag vilja påstå, att visst försökte man ju här också i Finland- med så här olika gröt, grötbarar och sånt för, för en, ett antal år sedan starta upp. Det bara sig inte riktigt, och jag tror att det var på det sättet- att det, var, det var också handlade ganska mycket om det att man tycker att gröt är så väldigt vardagligt. Att vi äter i våra hemmen då gröt imorgonmål och, och kanske som kvällsmål. att Ska man nu gå ut på en bar och äta gröt? Att det, det, det var kanske inte, inte riktigt liksom, nationen färdig för,
0: så att säga. Äh, var, var fanns de här grötbårarna om jag får fråga?
1: <hörde>, det fanns en riktigt här i centrala Helsingfors i Klovi. Så där de, jag tror att det var där i samband sambandet de startade upp den här, en sån här ekologisk matbutik. En sån här Eat Joy tror jag att den hette där då. Det
0: före du bodde i stan kanske. Nej, jag minns det här faktiskt. Okej, okay, gröt bara. Uh, det som du säger är alltså att, att gröten har varit så närvarande i vår vardag, liksom så där historiskt sett hela tiden. Att, att det kanske inte är ingenting som vi har till på. Att det börjar komma nya grötrecept. Nej, nej, vet du, när vi nu står här med stövlarna på våra fötterna
1: på jorden så kanske det inte är så, men här ska vi säga att, att alla de här sociala medierna och, och just det här Instagram, alltså nu för tiden så, jag menar man ska inte komma på att börja fota sin grötportion kanske här för något år sedan jag men inte jag göra det. Inte. Men nu när jag lite, har liksom piffat upp det med lite frön och, och, och rostade mandlar. Och, och satt lite olika bär på och så här. Så, så det där så att ja, man känner sig lite lockad vet du, att få ta det och sen skickar man ut den. Ja.
0: Vi har kommit lite längre än, än smöröga kan man säga. Då alla de olika bolserna som, mm. som man äter till frukost nu så en, en riktig gröt Skål är ju också värd att föreviga om den är riktigt fint byntad. Men hej Lisso, förutom att det här är en slags pågående trend- det finns olika sätt att tillreda gröt som vi ska återkomma till här senare. Men kan du ändå berätta liksom om, om grötens fördelar? Varför ska vi egentligen äta gröt-
1: Alltså här som som du tidigare då sa att om den här trenden så jag tror liksom att det var lag det att gröten nu då blev jag så att säga så det har jag att göra med det att den här hälsosamma matens trend överlag liksom ser ut att växa hela tiden och varför vi ska äta det så det finns ju många bra orsaker men just det för att den är hälsosamt att, att du pratade här tidigare om havregröten havregröten som man äter kanske med lite mjölk och, och smöröga och ja, du hade väl till och med fått socker på din oj oj det fick inte jag men, men, det där, men, men alltså överlag kan man säga att det är så hälsosamt och, och vi har liksom havre, havre och någonting. så det är ju riktigt ett superfood uh, och det har man liksom, det har man ju Veta att det är hälsosamt och det är gott och, och bra. Nu har man ju då forskat i den och, och, och på allt sätt så tyder det på att det är riktigt det där, det där. Det där som vi riktigt ska äta och gärna flera deciliter per dag. Men alltså jo, gröt det är liksom både gott, billigt, äh, hälsosamt, nyttigt, allting. Plus det är, ju så, det är ju inte många som misslyckas att koka en gröt vad jag kan förstå, att ja, det är ju urenkelt. Och det här när du äter gröt så, så kan du själv, i du själv den här gröten, vilket vi ju hoppas att man gör, så, så, det där, så får du i dig bara det där nyttiga, om du inte sätter allt för mycket salt i den till exempel, eller sätter det för mycket socker i den, så, så är den liksom bara nyttig, då får du alltid det där spannmålets fina nyttigheter, och näringsämnen,
0: vitaminer, långsamma kolhydrater äh, i dig. Okej, okay, det är nog faktiskt dags att äta gröt. Du är väldigt övertalande här. Det som jag nu funderar, man kanske förknippar gröten ganska starkt med, med frukost, med morgonmål. Eller sen uh, småbarn, uh, kanske också äldre brukar ofta äta gröt som det här kvällsmålet. Men vad tycker du?
1: Gröt till lunch, middag, funkar det? Ja, det funkar liksom i alla kedjor. Ja, det är det som är det härliga med gröten. Det funkar, det som, helst. Det funkar som dessert till och med.
0: Hur ser
1: en dessertgröt ut? No, ta nu visgröten till exempel. Det är ju helt jättehärligt jätte att ha det här som dessert. Eh, eller vad ska vi säga? Oh, jag tänkte nu de härliga stekta risgrönsgrötplättarna. De är ju helt fantastiska. Eller som ett mellammål. Mm.
0: Att... Risgrönsgrötplättarna, du måste berätta lite om dem- för det är en så otroligt god svinrätt som du har tillrätt här för några år sedan- och som vi alla var så begejstrade över-
1: ja, okej, kiva. Men det kommer ju helt till sig bara av det att om det blir kvar rysgrunskröt när du har nu kokad. Det blir bli såna, såna tider igen. Och så kläckar du bara ner ett eller två ägg och kanske ett lite, lite mjöl kan du sätta. Och så stekar du det bara i plättbannan och serverar det med någon härlig bär från frys som vi har. där är hemkokt, hemgjord sylt.
0: Gröt till middag. Jag funderar nu om du går hem här i idag och du har dina tonåringar där hemma. Är det liksom en slet havregrynsgröt rågmjölnsgröt du serverar? Eller hur kan man göra den lite intressantare om vi säger som så?
1: Nej, ja. Nu no, har de fått det riktigt slet också, men nu men no jo, man kan ju lite hotta till den. Och det där kan man ju sätta, förutom de där klassiska bärarna, så kan man ju fast sätta just på lite, lite rostade nötter, eller vad varför inte fast koka upp lite chinoskisås så den, och på det sättet det lite mera smak, och det blir lite söt, men man kan ju försöka i alla fall liksom, lite piffa, piffa upp den på olika sätt. Och det är no, redan en sån sak att du kokar din... Din, vad ska vi nu säga, du kokar din gröt i mandelmjölk så blir det ju ofta en lite annan smak på det hela, att, att på det viset. Men att det är absolut, det, och jag menar det, det är riktigt en bra mat och faktiskt när vi pratar här om, om barn och skolbarn och så här så verkligen så en mycket omtyckt lunchrätt i skolan är ju faktiskt gröt. Att det är ju inte som de flesta äter, för den är god. Och som någon sa, det, 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 där, det är ganska svårt att, att misslyckas med den skolmaten i alla fall. Så det, att om vi föräldrar tycker att vi får de bara gröt till lunch, det är de flesta
0: gillar det verkligen mycket. Okej, nämen då har vi etablerat att gröt funkar morgon, middag kväll. Kanske inte allt på samma dag, men om man lite varierar med bär och olika såser och andra tilltugg så, så funkar gröten när som helst. Också till dessert. Men nu undrar jag, hur gör man gröt med minsta möjliga arbetsinsats? med Minsta möjliga arbetsinsats och minsta
1: möjliga energiförbrukning. Så då kan man bara blanda ihop till exempel nu då havre, mjölk och kanske något bär. Blanda ihop det och ställa det i ett och stå till följande morgon. Eller så blandar du det med nu kan jag använda också några andra flingor om att havre, havre passar väldigt bra till så här rågröt. här alltså uh, Overnight's Oats tror jag de kallar den för i USA. Men det, där, men, uh, men det är ganska enkelt och bra. Och också för de här som inte, till exempel jag som inte tycker om den där kokta havregröten. så jag tycker att det här är ett bra, bra liksom, uh, alternativ. Och då får du ändå de där nyttigheterna från
0: uh, havren. Och då äter man den alltså kall kanske någon skivad banan, bär. Absolut, ja. Sen kan du liksom
1: laga vad som helst. Ja, bär till exempel kan du lägga i direkt. Eller sen lägger du sen först följande dag. Ja, det här är ju Jättebra om du vill liksom, som morgongröten som kall. på sommaren tycker jag att det passar väldigt bra. att Nu, liksom, tycker jag, nu är kanske mer den där rysgrönskröten och vad som gäller.
0: Men det finns också andra sätt att tillaga gröt. Vi har den vanliga kokta, nu, du nämnt, nu den här rågröten. Vad finns det annat? No, sen kan man ju liksom, i ugnen. Låta den bada i ugnen.
1: Till exempel spältgröt tycker jag att det blir jättebra om du, du liksom, låter den bada i ugnen. Ja, den klarar sig sen källor där. Läget bra. Eller korngrunskröt passar då bra. Uh, och sen så det där, ett annat energispartips är ju det här att koka risgrunskröten. Uh, du hettar upp i ingredienser, koka upp den med mjölken och, och, och det där risgrunerna någon minut. Sen stänger du av bara plattan, lyfter hela den där tjockbåten och det kanske strullar med innehåll på en uh, träskiva, till exempel ett körbräde, uh, virar runt lite tidningspapper och kanske ja och sen ännu in i en filter eller ett täcke. och det står sådär då och vadda i flera timmar. Kanske du tidigare sundde ut i pullockbacken eller något liknande. Så det, det också är också ett så här bra sätt att risknoddgrötarna är något som kräver ganska lång koktid. Plus att du borde komma ihåg att röra om det alltid nu och då att det brinner i botten. Det är ju alltid det med de här mjölkgrötarna, att de lite vill, vill liksom fastna, fastna där i, i kastrullbåten.
0: Men på det här viset så står den alltså där och sväller så att säga av sig själv. Hur länge, hur länge tar det tills den är färdig? Nu no, Vad skulle du säga? Nu no, Det är så att du, du, du får vara reddigt ute och leka.
1: Mm. <stöndat>, ett par timmar åtminstone. Och på det sättet så. Ja, men det är ett ganska mm. så att det är en kiva sätt som inte alltid tänker på heller.
0: Mm. Och sen pratar vi också om den här stekta gröten. Mm. Ett bra sätt att ta tillvara
1: grötsvin. Absolut, ja. Att, att det där är en, Tänk nu på potatisgröten, den blir ju helt när du när du stekar den i smör oj oj ända, och oj ändå. Och lite lingon ser ut till. Eller, och till och med havregrynsgröten blir ju till och med gården när du sen stekar den, för att inte prata om den där risgrynsgröten. Och annars också om vi nu lite sådär pratar rester- och så det vet ju det är nära mitt hjärta att ta tillvara dem- så då kan man tänka att nu brö, grötresterna kan man blanda i, i bröddegen. Det passar ju riktigt bra och, 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 så här, och jag menar gröt- så går också bra att värma upp nästa dag. Det är inte frågan om det
0: inte. Vad är grötalternativerna för de som äter glutenfritt? Mm, ja, nog no, ris, ris, nämnde
1: vi här redan. Men, men sen förstås bovetegröt, ä, quinoa, majs eller polentagröt pratar man mer om. Så, så det, det är nu så här bra exempel att, att använda.
0: Men ännu, om man nu blev riktigt sugen på gröt. Kan du säga tre grötar som man absolut ska testa på så fort som möjligt?
1: Speltkornsgröten med havdornskräm. Sen kinoa-gröt, äh, alltså på inhemska kinoa, lämpar sig väldigt bra till gröt. Och sen förstås, nu när det blir så här rysgrynsgrötsrester, så steg upp dem till plättar.
0: Nu måste du ännu lite utvecklas så att vi förstår varför vi faktiskt ska göra de här. Varför ska man göra en speltkornsgröt med halvtornskräm? Vad är det som är så gott med den? Den är god, den är inhemsk, den är väldigt näringsrik. Och den här quinoagröten?
1: Den är ju lite så här speciell och den är då också helt glutenfri. Plus att den har väldigt fina
0: proteiner. Bra, tack för det här Lissu. Nu är det alltså dags att äta gröt. Ni som vill ha lite inspiration, för det här kan gå in på recept.marta.fi och kolla under kategorin gröt, där vi har samma de grötrecept vi har och säkert igen kommer att uppdatera an efter. Och Marta förbundet kan ni som vanligt följa på marta.fi vi finns på Facebook, Instagram, Twitter, och lite här och där i Svensk Finland dittrar vi upp nu som dag Kom gärna och säg hej!